0: Ой, так, ребята, давайте по одному, а то какие-то вы все громкие. Всем привет, с вами подкаст 8.00, и сегодня мы поговорим про коронавирус. Ой. Нет, конечно, мы про коронавирус сегодня рассказывать не будем, это мы оставим другим людям хайповать и наживаться на данной теме, а сегодня мы продолжим говорить про ваши стереотипы и вообще про стереотипы. В принципе, в одном из выпусков предыдущем мы говорили про стереотипы, мы поговорили о них с точки зрения нашего мнения, какие из них являются, по нашему мнению, основными актуальными для нас. А сегодня мы воспользуемся вашим мнением в формате голосового сообщения что уже было в выпуске про сны, когда мы собирали ваши сны. вот. Поэтому сегодня будет выпуск подкаста про ваши стереотипы. И я предлагаю послушать то, что вы мне записали. Всем спасибо, кто откликнулся на мою просьбу о записи. Огромное вам, ребят, спасибо. Тем, кто не откликнулся, я отчасти тоже благодарен, потому что вы помогли сформировать этот выпуск тоже таким, как он Сейчас выходит, поэтому желаю приятного прослушивания и надеюсь, кого-то этот выпуск он удивит, кого-то, может быть, заставит задуматься, потому что мнения разные, и люди говорили, в принципе, много чего разного, интересного и того, что их волнует. Вот. Спасибо, Уви услышимся, увидимся в подкасте 18.00.
1: Чаще всего я сталкиваюсь со стереотипом из серии «О, у тебя татуировки, а как ты будешь выглядеть в старости, как а, будут говорить о тебе твои дети» и так далее. Это самый глупый стереотип и самый бесячий из всех, с которыми я сталкиваюсь. А, просто люди, которые это говорят, они не понимают, что в старости они, даже не имея на себе ни одной татуировки, будут выглядеть не очень. То есть у них будет вот эта старая висячая кожа, дряблая. Тем более бабушки и дедушки вряд ли ходят в топиках и в мини-юбках, да, по городу, когда они старые. <связываем> вот, поэтому это самый тупой глупый стереотип, который мне приходилось встречать. А, ну, будет у меня татуировка, ну, постарею я вместе с ней. И, ну, как бы буду выглядеть абсолютно так же, только еще и с татуировкой. И вообще это мое дело, и меня бесит, когда люди в это лезут.
2: Если говорить о стереотипах, с каким стереотипом я сейчас чаще всего сталкиваюсь. Стереотип такой, вот довольно часто мы слышим, одень шапку, заболеешь, не ешь мороженое, заболеешь, не стой на холодном, заболеешь, поешь обязательно кашу и так далее. И это все мы слышим в детстве и слышим в адрес детей, наших детей, сейчас особенно от бабушек. Этот стереотип нам идет очень-очень издалека от мамок, мам, от их, от их мам и так далее. Вот давай рассмотрим, например, не ешь мороженое на улице холодно, заболеешь, не ешь много мороженого. Это сейчас уже доказательная медицина, и это уже все давно доказано. Наше горло болит не от мороженого. Наше горло заболевает от а, вирусов, от инфекций. Поэтому мороженое никак повлиять не может. Второй стереотип о том, что одень шапку заболеешь то же самое. Ребенок, и мы, мы всегда сами, допустим, мы потеряли, но мы одевали шапку. А что? Потому что нам сказала мама, нам сказала бабушка. Но это делает только это делает хуже. Поешь кашу, мы насильно ели. К чему это ведет? В дальнейшем это просто-напросто ведет к ожирению. Поешь побольше, вырастешь, а, обязательно там утром манку, там, это, это все стереотип.
3: Я хочу рассказать о стереотипе, э, всемирно может быть известном, многие согласятся, многие может быть нет, но все-таки женщина за рулем. Раньше, когда я была еще молоденькой, может быть, где-то несмышленной, может быть, просто не задумывалась об этом, может быть, просто не обращала внимания. Но я думала, чего все так грешат на этих баб за рулем? Что они вам сделали? Что за сексизм, что за э, дискриминация, что за предъятые отношения? Я хрен знает. Но все-таки меня волновало немного. Бедной бабы. Подросла я. Мир вижу, кругозор расширяю, внимание обращаю и поняла одно. Бабы за рулем, это зло, вот серьезно, вот, вот прям вот, не побоюсь этого процента, но минимум 80% случаев, если ты видишь, как машина едет по-тупому, если вообще машина едет и водителю плевать на всех, вот он едет как хочет, вот ему так нравится, это баба. Вот, даже какой, 80%, да больше однозначно, но у процентах 88, это баба. Вот не знаю, с чем это связано, может быть, может быть бабы-эгоистки. Хотя я сама баба, вот так парадокс, да? Может быть, бабы-эгоистки, может быть, бабы себе на уме. Они едут, они никого не уважают, они вот на дороге одни такие, но все таки я не знаю. Я, кстати, я, кстати, я думаю, все спросят, есть ли права у меня. У меня прав? Нет. И я не хочу на них сдавать, чтобы они быть такой же одной из этих э, девчонок, которые э, водить не могут. Вот, поэтому, девчонки, так не надо.
4: Хорошо, стереотип, значит, следующий, да? Не служил ни мужик. Да, этот стереотип вызывает у меня улыбку на лице, потому что я считаю, что это не так. Я сам служил. И могу сказать, что да, армия – это очень замечательная школа жизни. И я думаю, что ее стоит пройти практически ну, всем молодым людям, так или иначе, это дает какой-то жизненный урок. Однако, зачастую люди, туда не попавшие, да, проходят очень суровую школу жизни и без этой армии. И причем эта, жизнь, эта школа жизни настолько может сформировать из обычного юноша мужчину, что никакая армия уже здесь абсолютно не нужна. Конечно, чаще всего, наверное, действительно, может быть, не берусь браться, сказать точно, что да, действительно, те, кто не служили, они не мужчины, там, или в них нет какой-то мужской натуры, какой-то мужской настойчивости. Да нет, почему же? Просто, может быть, они не усвоили тех или иных уроков, которые преподают в армии. И вообще, в целом, хочу сказать, то, что нынешняя армия, большая ее часть, большая ее часть, не нынешняя армия, это зачастую, наверное, не тот урок вообще, который прям стоило бы прям пройти ради того, чтобы стать мужчиной. Нет, немножечко не так. Она позволяет как бы немножечко, ну, немножко другое, то есть смотреть на людей по-другому, наверное, никому не доверять, в первую очередь, может быть, быть хитрее э, не только как бы к самому себе, но и к остальным. Нынешняя армия, она больше учит, как выбраться с той или иной ситуации, как э, научиться врать, как научиться не попадаться, как научиться не палиться, и так далее, то есть ну абсолютно не тому, что я там ждал я в принципе сам когда попал в армию, я очень разочаровался потому что думал, что это реальная суровая школа жизни, где из мужчины делают юношу и первый же его так сказать, опыт это какой-то суровый мужской удар по печени, нет, это абсолютно не так, сейчас к сожалению армия не такая уж так скажем, замечательная школа для формирования прямо-таки настоящего мужчины Нынешняя армия, она позволяет извлечь другие уроки, которые сейчас, я думаю, нет смысла обсуждать. Как бы да, она безусловно полезна, вот. но в качестве формирования мужского стержня, да, может быть она подходит, но не прям-таки чтобы совсем. Я думаю, что это прям не лучший такой вариант, и поэтому я думаю, что стереотип тоже немножечко неправильный. Это стереотип из каких-то э, советских времен, когда, наверное, те, кто не служили, действительно не были мужчинами. Когда союз рухнул, очень много юношей оказалось на улице, зарабатывали деньги как могли, попадали в разные неудобные ситуации, кто-то спасался как мог. И я думаю, что вот уже эти люди научились мыслить немножечко по-другому.
5: Поскольку я врач, мы будем говорить про стереотипы про врачей, которые в обществе бытуют. И, наверное, первый из этих стереотипов – это то, что у врачей высокая зарплата. На самом деле это не так. Зарплата абсолютно средняя. Средняя зарплата вот по каждому региону, будь то только Ленинград, или Петербург, или Дальний Восток. Я уверена, вы можете посмотреть статистические данные, если вы прям зададитесь этим вопросом, то врачи зарабатывают не золотые горы. Еще бытует мнение, что врачи, даже если не зарабатывают много, то обязательно берут взятки. На самом деле… Очень малое количество врачей, единицы, я бы сказала, вымогают у пациента деньги. И это крайне непрофессионально. Скажу даже наоборот, что стереотип у пациентов есть, существует такой, особенно у пациентов, которые после операции особенно обширных операций, если это онкологические операции, если это операции акушерские, когда спасают детей недоношенных, когда какие-нибудь осложненные кесарево-сечения. Ну, короче, когда ситуация сложная. Пациенты, наоборот, у них есть стереотип, что нужно отблагодарить врача, иначе он обидится, он там плохо подумает, и вообще так принято благодарить врача, дарить ему деньги или дарить ему дорогой алкоголь или что-то еще. На самом деле я буду говорить, наверное, не за всех врачей России, но я скажу про себя, скажу про тех врачей, с которыми мне за 7 лет обучения в меди, и работы, и в ординатуре я сейчас учусь. Никто не вымогал у пациентов деньги. Да, конечно, приятно, когда пациент тебя благодарит, но... Вообще, если врач работает в каком-то муниципальном учреждении, в государственном, которое осуществляет свою деятельность по квотам ОМС или по квотам других каких-то страховых компаний, как правило, все оплачивает страховая компания, никаких дополнительных финансов от пациента точно не нужно. Ну, по крайней мере, врач об этом вас не попросит. Если это ваше личное желание отблагодарить, вы всегда можете это сделать. Но врачи редко смотрят косы, если кто-то их не поблагодарил. Ну, такого, ну это просто очень неэтично. Второй стереотип про врачей, что они дают клятву Гиппократа. На самом деле никакой клятвы Гиппократа мы не даем. Мы даем клятву врача при выпуске. Знаете, на самом деле это не столько ты подписываешь какую-то клятву там все, ты клянешься на всю жизнь. На самом деле это чисто этический момент, что эта клятва она вот даешь ее вот для... это не обязательно, то есть ты даешь ее сам для себя, что ты врач, ты должен это осознать и понять, что твоя деятельность трудовая, она связана с жизнью человека, что ты должен относиться к ней бережно, что ты должен максимально этично с соблюдением дентологии общаться с пациентом, с его родственниками, уметь рассказать ему о состоянии пациента, тактично сказать о болезни, об операции, если предстоит, об исходах, о лечении и грамотности, все это описать пациенту несмотря на то кто стоит перед тобой бомж или там какой-нибудь вице-премьер Гиппократ он жил в такое время когда врачебная деятельность он был такой основоположник врачебного дела который привнес очень много в медицинскую науку и в то время это, ну, на самом деле это несравнимо, как сейчас относится к врачу и как относились к, во времена Гиппократа. Если вы внимательно прочитаете клятву Гиппократа, он говорил о том, что врачебная специальность должна всегда быть хорошо оплачиваться. То, что врач, он как бы работает не бесплатно и э, не, не за спасибо, а вот будь добр, пожалуйста, положи денежку, иначе как бы извините. Есть определенные определенные нюансы в этой клятве гиппократа поэтому ее сейчас вообще не применяют я не знаю сколько десятилетий уже прошло сейчас никто когда выпускается с института ее не произносит ее виды изменили и как-то вот под современные реалии подогнали поэтому ты же врач ты же клятву давал на самом деле эта клятва она ни к чему абсолютно не обязывает и Врач не обязан что-то делать вот, из ряда вон. Еще есть такой стереотип, что врач должен лечить всех своих родственников, соседей, и их домашних животных, их троюродную бабку мамкиной сестры и не имеет права отказать в помощи. На самом деле это не так, если быть краткой. Но не обязан ничего врач. Врач по действующему трудовому законодательству врач может оказывать врачебную свою специализированную деятельность, только находясь на рабочем месте. На своем рабочем месте, будь то хирург областного диспансера, будь то врач-терапевт участковый в поликлинике или акушер-гинеколог перинатального центра. Только в этих условиях на своем рабочем месте он имеет право оказывать врачебную помощь. Если человеку стало плохо на улице, это будет доврачебная помощь, это будет максимум непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот и все, и вызов скорой помощи. Если врач приступит к выполнению своих каких-то врачебных манипуляций на улице, часто такое бывает, что пациент может засудить после того, как ты спас ему жизнь, он засудит себя за то, что ты сломал ему ребра или сделал, что неквалифицированную не, не помощь оказал. Поэтому врач не обязан никого лечить вне своего рабочего места. Это, ну, наверное, знают все. Но часто так бывает, что ну, родственники, они всегда полагаются на твою помощь. Они звонят, они пишут, они задают вопросы в социальных сетях, они постоянно спрашивают совета. Понятное дело, что ты ну, ты чисто с моральной точки зрения ты должен им помочь, советам. Но на самом деле это жутко угнетает, портит отношения между родственниками, они могут усомниться в твоей квалификации, усомниться в твоей какой-то компетенции врачебной, Поэтому я бы не, не советовала никому этого делать. И, если честно, я не говорю своим соседям, что я врач, потому что не хотелось бы вот этого вот всего. Там поставь капельницу в 3 часа ночи и, и всего такого. Но есть какой-то такой... Может быть, это устой. Такой стереотип, который еще со времен СССР сформировался, когда вот как-то вот все было проще. И все друг друга соседи знали в лицо и могли оказать друг другу взаимовыгодную какую-то помощь. Сейчас-то не так. Сейчас не стоит ввязываться э, ни во что. Ни в лечение бабкиной соседки от ритмии, ни в помощи человеку на улице, который упал. Ну вот, Не стоит ввязываться в это. Со своими врачебными знаниями. Твоих знаний может оказаться недостаточно, если ты навредишь, ты сам себе сделаешь плохо. То есть это может быть как минимум увольнение с работы или отчисление из института. Такие случаи бывали, когда оказывалась непрофессиональная медицинская помощь, неквалифицированная, и пациенту повредили там голосовые связки или сломали ребра при непрямом э, массаже сердца, и пациенты потом засуживали этих. Э, Врачи подавали жалобы, писали в прокуратуру, в суды, и это все заканчивается всегда очень плохо.
6: Ну, наверное, самый основной стереотип, с которым я сталкиваюсь, это то, что девушки не обязательно выходить замуж. Меня это очень сильно вымораживает в плане того, что очень многие мои подруги, там, девчонки мои, мне говорят на постоянной основе, что надо же надо замуж выходить, замуж, замуж, свадьба, свадьба. Я не знаю, я немножечко от этого отстранена. Возможно, это из-за родителей, потому что моя мама и мой отец, они как бы ну не замужем, они не расписаны, ничего подобного. То есть они просто как сожители, да, как, ну, как бы живут в гражданском браке. Сейчас это там что-то я слышала в интернете, то что какой-то чувак сказал, что э, гражданские жены — это бесплатные проститутки. Ну, блин, я так не считаю, например. Почему? Потому что э, зачем навязывать или зачем вообще идти по стереотипам, э, навязанным обществом? Э, замужество — это немножечко другое, не знаю, для меня лично. Если мне с человеком кайфово, если мне нравится с ним находиться, жить, не э, знаю, если я его люблю, то связывать себя узами брака, ну, как по мне немножечко, ну, не то что глупо, а не обязательно. То есть, в целом, во-первых, я очень сильно люблю свою фамилию, да, а замужество, оно в целом предполагает того, что я должна менять свою фамилию. Как бы, понятное дело, есть лояльные, там, ну, Димон мой, допустим, он ну, как бы, первоначально говорил о том, что мне не важно, будешь ты с моей фамилией или там свою оставишь. Но, несмотря на все это, как бы, я понимаю то, что по, опять же, стереотипам навязанным обществом, я должна быть целиком и полностью, да, то есть я э, тем самым показываю, что я его женщина, и типа, у меня должна быть его фамилия, у у наших его фамилия. Ну, нет. Мне так не нравится. Мне очень нравится то, что есть люди, которые это понимают и которые не стремятся к тому, чтобы связать себя узами брака. Я прям очень сильно за них, наверное, топлю, потому что, ну, как бы, зачем это бабки? Особенно меня очень радуют люди, которые на свою свадьбу берут кредиты. Я прям вообще с этого умираю. У меня есть, ну, были такие друзья, сейчас мы с ними уже не общаемся, которые на свою свадьбу взяли кредит. Это, по-моему, вообще максимально тупо. Я не знаю, что человеком должно двигать в этот момент, чтобы, типа, один день отгулять, взять кредит на 300 штук и все, потом выплачивать его. Ну, это бред. Свадьбу можно сыграть в том случае, если тебя позволяют финансы, скажем так, на все это торжество. Если же нет, то тогда -то куда ты -то рыпаешься. Да и тем более чтобы быть вместе, чтобы жить, ну, как бы мы в 21 веке живем, опять же, я думаю, многие обходятся без этого. То есть там, хотя есть разные люди, есть разные приверженности того, что нет-нет, свадьба-свадьба, и я вот постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Ну, даже не то, что проблемы, постоянно мне говорят о том, что необходимо выходить замуж и так далее. Не знаю, может быть, где-то в глубине души очень-очень глубоко хотелось бы чего-то похожего, да, вот. Но как бы сейчас я понимаю, что я просто вот такого вот формата тусу ну, просто-напросто не вывезу. Да? И с финансовой стороны, и в целом по желанию своему.
2: Еще <flop underwater> один стереотип. Ну, возможно, этот больше подходит, да, под пример. Заработал много денег, значит, нечестно, или подарили. Особенно, вот я столкнулась это лично с нашей семьей, разговаривая по телефону банально со своей подругой, подруга с школьной скаймьи, она мне говорит: Вот рассказываю я свекрови о вас, говорю, что вот ребята открыли там фотостудию, любят путешествовать, несколько раз были за границей и так далее. Слыш, вижу уже укор в глазах такой, что хм, понятно, это им родители. Ну, моя подружка как бы знает, что ну, своим, да, трудом мы не зарабатываем миллиарды, но мы в эти путешествия ездили сами и так далее, и отдыхали. Но она говорит, нет, не может быть, это точно родители, они сами не могут. То есть, опять же, идет такой стереотип, если... <Стут> ты молодой и чего-то там добился, то это обязательно не ты сам. Это обязательно со стороны тебе а, ежедневно, ежемесячно подают какую-то дань. Почему? Вот с чего это идет, этот стереотип, опять же, задается вопрос. Ты же работаешь, да? как бы? Но нет. вот Наши взрослые, наши, а, они все равно, а, им помогают, а, они не сами, ну понятно. И вот становится как-то даже, ну, вот моя подруга говорит, я стала говорить, да нет, но этому человеку не, не получается доказать, говорит, ну она такая сказала, ну хорошо, хорошо, но в глазах все равно виден вот этот вот, ну не может быть, что-то там не так, но что не так, вопрос, да? Иди вот там с плакатом, что и доказывай, что нет, мы сами поехали, никто у нас там э, не оплачивал нам билеты, не оплачивал нам жилье. Да, понятно, что это не дешевое удовольствие, но мы живем э, своей жизнью. Родители наши, бабушки, они живут своей жизнью. Почему мы обязательно должны сидеть на шее? Почему они нам обязаны помогать? Почему они нам обязаны в материальном? Я считаю огромной помощью какое-то, не знаю, общение наше. Это да одному быть плохо. Если ты общаешься с семьей, у тебя есть с кем поговорить, дом родной, да, это, это помощь. Я, не, я считаю постыдным, не дай бог такое. Это, это плохо, это только в очень плохой ситуации, когда ты вот, чувствуешь, что родители тебе обязаны помогать. Нет, мы, молодежь, мы тоже на что-то способны. Мы способны на то, чтобы самим это сделать. Неужели почему и некоторые взрослые, да, вот, ну, я имею в виду лица там за 60 и так далее, они считают, что их ребенок не способен. Вот она так считает, вот эта женщина, да, которая говорила, она так считает про своего сына, допустим, что не могут они сами вот с этой девочкой позволить. Вот почему идет такое? Это же не так. Сейчас очень много молодых, довольно успешных ребят, которые зарабатывают в 3, в четыре, в пять раз больше нас. Понятно, но вот такой стереотип, что заработал много, значит помогли, украл, там невозможно заработать честным трудом, не воруя и так далее. Вот. Может быть, это какой-то микропример, да, микро-семьи, они вопрос
7: даже не в миллионах, а просто в а, Стереотипы в моем случае касаются того, что я должна делать жизнь, какой я должна быть как я должна выглядеть Наверное, последнее, то, что я женщина. Когда мне было 20, и я была в серьезных отношениях, мне говорили, почему не выходишь замуж? Ты же не успеешь. 20 лет. Сейчас мне 25, у меня нет серьезных отношений. И мне говорят, что ну уже все. Всех женихов разобрали, твой поезд ушел. Если я поправилась на 2 килограмма, то почему ты так много ешь? Почему у тебя такой большой живот? Так не должно быть. Когда я худенькая, то почему ты худая, почему ты не ешь? Где твоя грудь? Почему не здоровый вид? А почему кожа темная? Ты что из Африки? Или откуда ты? В 13 я выберивала кожу лимоном. Те, кто когда-либо это сказал, попробуйте проделать то же самое со своей кожей. Не зарабатываешь одну сумму денег в месяц, чего ты достигла? Ездишь по странам, в Италию мужчина свой сделал. Нет, я ездила с лучшей подружкой праздновать день рождения. рассталась с парнем, это все твой характер. <смех> Молодо выглядишь, что да что ты знаешь об этой жизни? Какой там у тебя был опыт? Ты же девушка, ты что ты могла сделать сама? <смех> ты не можешь этим заниматься, у тебя не получится. Это для мужчин. Ты девушка, ты должна делать это. На самом деле, очень много стереотипов, которые я могу записать еще минут на пять. Но, наверное, всегда все пытаются сказать другим, что они должны делать и что у них не получится.
8: Название своего стереотипа я ну, не скажу, я просто общий посыл, смысл передам Очень часто встречается у меня, ну, в моей жизни... Вот у друзей моих. Суть стереотипа такова, что многие люди считают, что если человек намного старше тебя, ну, например, лет 30-35, то он уже имеет за плечами неплохой, ну, то есть богатый опыт жизни, который, который может поделиться вот с тобой или еще с кем-то. То есть, ну, типа, к таким людям нужно прислушиваться. То есть почему-то все зачастую думают, что они опытнее, они, они больше знают, вот, они мудрее, что ли. Вот. Но по факту, в обыдной жизни мы сталкиваемся с такими людьми. И зачастую, ну, где-то может быть процентов 50%, которых я встречал, может даже больше, они не соответствуют этому. Есть наверняка, ну, есть люди. Все, 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 все зависит однозначно от жизненных обстоятельств, которые которые с все трудности, которые он преодолел за те годы, которые он прожил, вот какие уроки он извлек, от, от воспитания, то есть от множества вообще факторов. Но получается, что многие люди считают, что все зависит от возраста. Это довольно глупый стереотип, но он настолько насыркозъеденный, и я до сих пор еще не понимаю, почему люди до сих пор верит во все это вот. то есть по факту возраст как у нас любят говорят говорить это всего лишь цифра вот, вот этот периодит меня частенько вообще если он сталкивается раздражает периодически и... вот. потому что я у меня очень много знакомых которые меньше 30 да? и примерно чуть-чуть ну, меньше знакомых которые этому за 30 то есть я общаюсь там со своим другом которому там 2-23 22, вот и который там пережил много, много очень интересных событий в жизни вот. Я общаюсь с человеком, которому 35-37 Я понимаю, что он еще ребенок Ну, не то, что ребенок Еще какой-то юношеский задор Он немного сыро сыро мыслит То есть у него нет уже Не сформировались какие-то принципы и так далее В отличие от того человека, которому 22 года И эта тема, ну, конечно, касается ну, вот, Быта да? Личной, может быть, жизни То есть она не связана никак С какими-то профессиональными навыками
9: Действительно, существует такой стереотип, ну, по крайней мере, э, тенденция так думать, что если ты не успел добиться успеха к 25 годам, то потом уже, собственно говоря, поздно. В рамках своей работы достаточно часто я общаюсь с молодыми людьми, молодыми девушками. Э, действительно, у них проскальзывает такая мысль в голове, что, ну, типа до 25 лет нужно уже все успеть, и машина, и квартира, ну, и все, и все, и все, и все, иначе потом уже поздно. Ну, начну с того, что мне сейчас 25 лет. Действительно, ну, то есть, по меркам современного, там, я не знаю, человека, сверхуспехов я пока что не добился. Ну, то есть, у меня нет квартиры в Москве или спорткара. Из-за чего возникает этот стереотип? На мой взгляд, это, ну, прямое воздействие интернета и той ролевой модели, которая транслируется оттуда. О том, что... Это молодо, это быстро, это легко, и оно так и должно быть. Главный герой современной молодежи – это, условно говоря, это не человек, который идет в вглубь, это человек, который, наоборот, говорит, что достичь чего-то – это просто быстро и легко. Слоган современной молодежи – это ли fast, die young». Ну, Вообще речь, вообще тема спорная, ну то есть по поводу этого слогана можно долго рассуждать, но основная позиция такова, что «живи быстро, ум, ум, умри молодым, успей сделать все здесь и сейчас». Из-за чего это произошло? Ну, на мой взгляд, в том числе, и это действительно правда, о том, что э, момент пиковой своей продажи, ну, то есть себя как специалиста, как личности, как человека, действительно снизился, это факт. Ну, то есть, условно говоря, если раньше стать губернатором, президентом или там топ-менеджером можно было исключительно если тебе там за 40 и больше ты считался опытным ты считался э, знающим человеком ну и на тебя соответственно реагировали сейчас это действительно не так в том числе из-за современных технологий то есть если посмотреть тенденцию по губернаторам по, по российской федерации 33 34 32 30 лет новые молодые управленцы ну а губернатор достаточно высокая должность для молодого человека, которому только исполнилось 30 лет. На мой взгляд, еще интересно обратить внимание на то, что в рамках этого стереотипа, когда говорят достигнуть всего, навряд ли подразумевают получить Оскар, Нобелевскую премию или создать там что-то разработать очень крутое. Здесь важно понимать, что в данной концепции, где достичь успеха к 25 годам, подразумевается, что тебе в 25 лет необходимо заработать много денег. Можно ли ставить знак равно между понятием успех и Деньгами вопрос, на мой взгляд, достаточно однозначный, конечно, нет, потому что деньги, да, это, ну, собственно говоря, это некий эквивалент успеха но можно быть успешным человеком, при этом не зарабатывая много денег. Очень живой последний пример прямо из интернета. Вот, допустим, новый блогер, который, ну, блогер-миллионник, который ворвался в YouTube, внутри Лапенко, вот актер, который делает прикольные видосы, вайны Всем недавно интервью Дудя говорил о том, что не успел монетизироваться, однако на данный момент, да, он является успешным человеком. Ну, то есть то, чем он занимался приносит ему радость, сейчас это приносит ему, принесло ему определенную знаменитость и в скором времени, возможно, принесет а, определенный доход. То есть, ну, а на самом деле кейсов в этом плане ну гораздо больше. А, прекрасный сериал «Карточный домик», первые особенно сезоны, главный герой Фрэнк Эндервуд говорит такую фразу, что между деньгами и властью, всегда выбирайте власть. В концепции, где успех равно деньги, ну то есть мы видим, что это э, ровно противоречит сказанным словам данного персонажа, хотя персонаж персонаж этого сериала действительно успешный человек с очень успешной карьерой, очень умный. Стоит ли переживать э, на тему того, что в 25 лет, если ты не достиг успеха, то все, как бы гейм-овер можно заканчивать. Нет, я ни в коем случае не призываю здесь никого к повсеместной прокрастинации. То есть, если ты в 25 лет живешь с мамой и не зарабатываешь денег, то да, чувак, у тебя проблемы серьезные, но это не конец. Здесь, хотелось, здесь хочется сделать небольшой референт к современным тенденциям в системе образования. Очень многие эксперты, ну и вообще очень часто сейчас говорят про индивидуальный трейдинг обучения. Ну, то есть подразумевая под тем, что каждому человеку необходимо а, там, определенное количество времени на усвоение той или иной темы. Каждому человеку необходим свой подход, подачи информации. Ну и много-много других факторов, из которых складывается индивидуальный трек Обучение. Здесь хочется провести небольшую параллель между э, достижением некой образовательной цели и успехом, что успех – история исключительно индивидуальная, и все двигаются на разных скоростях, с разными подходами. Тут скорее история идет о том, что если успех – это и есть твоя финальная цель, то так или иначе ты к ней придешь, зависит от того, какой темп ты выберешь где будешь черпать вдохновение и страсть к тому делу, которое занимаешься. Ну и опять-таки, как в истории с образованием, достаточно большой набор факторов. И я не уверен, что достаточно четко выразил свою мысль. Вот все, что я хотел сказать, это история о том, что жизнь – это не спринт, это она больше похожа на марафон. И если ты там, очень быстро и резво стартанул, не факт, что тебя хватит на длинной дистанции. Учитывая, что жизнь – это некая марафонская дистанция, очень важно подобрать темп. Кому-то действительно проще двигаться быстрыми спринтами. Ну, то есть забрался на горы, передохнул, забрался дальше. Кто-то предпочитает равномерно распределять свои силы и как бы двигаться, достигая успеха к 30, там, к 35, к 40. Я не считаю, что есть четкое ограничение по возрасту, что если ты достиг или не достиг к успеха к 25 годам то э, можно ставить там крест на себе на своей жизни поэтому я просто уверен что ну не, не, нет у достижения успеха какого-то определенного возраста если ты достиг успеха или не достиг успеха к 25 годам э, то там можно ставить крест и как бы на все забивать ну 100 процентов нет много известных кейсов. Есть один из самых э, известных. Это чувак, который... Ну, создатель Alibaba. Это китайский аналог Амазона. но ну, тоже один из богатейших людей в Китае, да и в, ми в мире, наверное, в принципе. До 30 лет работал учителем английского и зарабатывал 15 долларов в месяц. Ну, а сейчас он один из самых богатых людей планеты. В 40 лет. Ну, пожалуйста. Поэтому тут скорее важно сконцентрироваться на истории о том, как правильно распределить свои силы на этом ну, достаточно длинном маршруте. Чтобы понять, что жизнь не спринт, на самом деле, ну, типа, многого не надо, достаточно просто попробовать э, быстро пробежать год. Ну, ты же не можешь быстро пробежать год. Ты можешь... Пройти год. Ну, там, опять-таки с передышками. То же самое и здесь. Выбираешь свой темп и идешь к этой истории. Поэтому, как вывод, я бы хотел сказать, что, ну, да, этот стереотип, он действительно беспочвенный, потому что возраст своей, там, самой актуальной продажи действительно снизился до 30-35 лет. Но это все равно не значит, что если в 30-35 ты себя дорого не продал, что ты не сможешь этого сделать в 40 или 45.
4: Я считаю то, что современному человеку надо быть осторожнее со стереотипами, потому что они могут быть навязаны. Ну, конечно, если речь идет уже об опыте, то есть это не какая-то однократная ситуация, которая сформировала какое-то общее мнение о том или ином человеке или деле, да. Если это уже какой-то опыт конкретный, то есть если мы там знаем, что человек, допустим, алкоголик, он там постоянно употребляет спиртное, но все время говорит, что я брошу, я брошу, то мы уже понимаем, что в принципе он пьяница. Вот. А если мы там один раз увидели его с бутылкой, а потом уже бежим всем друзьям и что он только делает, что пьет, мне кажется, зачастую нашим общим сформированным мнением должен быть какой-то наш жизненный опыт или опыт, скажем так, более, более опытных людей в этом деле, более поживших, более набивших таких шишки, там, которые уже кунулись в это дело с головой. Например, у парней очень принято как бы считать, да, то, что действительно женщина должна быть на кухне. Я считаю, то, что это не совсем правильно. Женщина может быть на кухне. Вот. Конечно, да, у нее получается, я считаю, что достаточно хорошо и здорово хранить очаг, готовить, кушать, там, смотреть за любимыми близкими людьми и так далее. Вот. Но должен помогать и любящий муж, парень, молодой человек, там, отец, папа. То есть в зависимости от ситуации. Вот. Я считаю, что женщины как бы, не обязательно должны быть на кухне. Они, в принципе, имеют право заниматься тем, что им нравится. Да? Ну, конечно же, не крича во весь голос, что вот мы будем делать это, мы не будем стоять на кухне, это уже какой-то митинг, это уже какой-то, не знаю, саботаж. В общем-то, я думаю, что в каждом из нас живет стереотип. Каждый из нас, может, э, этого, конечно же, не подозревает, но тем не менее я уже сам как бы убеждаюсь в течение времени, что даже вот по достаточно большому количеству своих друзей, что все-таки зачастую как бы чаще всего так и есть. Практически в каждом из нас есть стереотипы, нам надо с ними бороться. Для того, чтобы бороться, надо уметь видеть ту или иную ситуацию с двух сторон, потому что это есть ключ к успеху. Когда мы видим ничего, кроме своего носа, да, то есть есть только наша ситуация, есть наше мнение, а есть неправильное, то, конечно же, такое мнение оно к успеху не приведет. Стереотипы с этого навязываться, конечно же, будут однозначно. Стереотипные люди, на самом деле, о многом говорят. О них можно сделать какие-то выводы тоже конечно же, тоже взвешенные, не так с плеча рубить, скажем, когда там, посмотрели на человека. Но опять-таки, если человек уже опытен в том или ином деле, да, то он имеет право так говорить, потому что зачастую, может быть, в его жизни так или иначе складывалась более неблагоприятная ситуация для того или иного момента. Например, он там купил автомобиль там, марки BMW да, и говорит, она у него ломалась, постоянно проводил с ней все время в сервисе, и по итогу ее эксплуатации можно сказать, что BMW – ненадежный автомобиль, в ту очередь, как у другого там, с таким же автомобилем никогда никаких ну, ситуаций негативных не было, все было замечательно, он может сказать, ну, абсолютно дать отрицательную оценку, то лучше тогда третьему человеку просто впитывать эту ситуацию с двух сторон, смотреть на первый случай, на второй случай и уже, глядя на это, делать выводы, что, в принципе, я думаю, позволяет этому человеку быть гибким, быть толерантным к мнению, то есть не осуждать, я, кстати, очень ценю современного человека именно за это. За то, что он э, умеет э, слушать с двух сторон, как мне кажется зачастую. То есть, либо это уровень пофигизма, такой как бы колоссальный, да, либо это уровень, когда ты просто, скажем так, находишься в стороне, например, и когда тебе кто-то что-то навязывает, ты просто аккуратненько так тактично съезжаешь.
10: Про стереотипы хочу... Наверное, начать с определения Чем для меня является стереотип Я считаю, это какой-то устоявшийся образ Чего-либо Человека События какого-то, допустим, там, действия Или явления Я считаю, что стереотипы Это вещи, которые В принципе мы Мы не составляем Мы, мы не заключаем их Сами в своей голове вот. Стереотипы всегда приходят к нам извне они являются неким таким навязанным явлением, которому мы зачастую, можно даже сказать, невольно подчиняемся, не, скажем так, неосознанно подчиняемся. Вот. Стереотипы вообще ну, существуют, в принципе, я думаю, я считаю, что стереотипы существуют на протяжении всего жизненного цикла человечества. Вот. Какие-то стереотипы... Приходят какие-то стереотипы, уходят какие-то новые, свежие, какие-то старые стереотипы. Вот. для меня лично вообще самым, наверное, раздражающим э, стереотипом их два стереотипа, которые меня очень сильно раздражают, наверное, в последнее время. Потому что, ну, их на самом деле много, как бы я иногда иногда думаю об этом, иногда на, понимаю, что в принципе я тоже волей неволей подчиняюсь им, но это в принципе делает каждый человек, каждый из нас подчиняется каким-то определенным стереотипам, как я считаю. Вот. для меня два самых раздражающих стереотипа, как со стороны мужчин, как со стороны женщин, является то, что значит она, ну не может как-то какие-то выполнять определенную какую-то тяжелую работу, которую может выполнить только мужчина. В принципе, это как бы является как бы отчасти правда, но отчасти неправды. Это все очень сложно. Это нужно все отдельно все считать, считать и, и анализировать. Вот. А женский стереотип это стереотип, что мужчина должен. То есть нам с детства вдолбливают, что мы должны обеспечить семью, мы должны там, зарабатывать много денег, мы должны что-то то-то. Да, как бы в принципе должны, но... С другой стороны, как бы ни хера мы никому и не должны, в принципе. А что касаемо женщин, ну да, я считаю, типа, что женщина слабый пол, в принципе, опять же, все очень трудно, все очень тяжело как бы на тем размышлять. В каких-то ситуациях, да, да, возможно, но вообще, в принципе, я думаю, что женщины могут выполнять ну, какую-то работу наравне, наравне с мужчиной, можно сказать, практически всю».
11: Тема стереотипов довольно сложная, она даже сложная не для понимания, а сложная в плане всеобъемлющей такой структуры, потому что не существует какого-то гомогенного течения стереотипов, и поэтому для себя я не могу выбрать один, который бы бесил меня сильнее остальных. Потому что стереотипы формируют поведенческие штампы, а так как мы с вами социализируемся все таки в обществе, то окружены социальными институтами, и каждому такому явлению можно навесить э, так называемый ярлык. Конкретно с какими стереотипами сталкиваюсь я? Со всеми. Потому что я персона, которая имеет все таки активную социальную и политическую позицию. Я феминистка и веганка. И в каждом таком явлении существуют свои стереотипы, от которых очень кринжит. Самый, наверное, банальный — это то, что многие персоны думают, что феминизм — это какое-то радикальное движение, которое ненавидит мужчин, который пытается их принизить, как-то дискредитировать э, в обществе и ножками своего клитера захватить мир. А когда дело доходит до веганства, когда ты говоришь людям, что ты не ешь продукты животного происхождения и вообще не поддерживаешь эксплуатацию животных, ты каждый раз слышишь, что вот коровок ты не ешь, но растения ведь тоже живые. И мне каждый раз хочется отправить таких людей получить биологию второго класса. Потому что если осилить, а не выдумать аргументов в пользу феминизма или веганства, если не стигматизировать стереотипы, которые ходят вокруг этих явлений, то кажется, что у человека, у которого есть хотя бы ну, какие-то фундаментальные представления о справедливости, не может не поддерживать эти идеи. И поэтому я не могу выбрать один стереотип, который волнует меня больше всего, потому что меня волнует... Все стереотипы, там, стереотипы на расовой, этнической почве, меня волнуют стереотипы, которые ходят вокруг ЛГБТ-персон, стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией, стереотипы о бездомных, стереотипы о ментальных расстройствах, гендерные, возрастные, лукиские, фотфобные стереотипы. Я думаю, что каждому такому явлению нужно посвящать целый выпуск подкаста и разбирать эти темы локально, потому что существует целый спектр проблематик вокруг них. И подкаст — это клёвая такая платформа для того, чтобы говорить о проблемах общества. Ну, и, наверное, нужно сделать какой-то итог и сказать, что м -м, ребята, девчонки, не поддерживайте стереотипы и не стигматизируйте проблемы какими-то приколами. Люди, которые страдают от э, нападков, вот стереотипов, они не сами их выдумали. И, возможно, кто-то скажет, что... Стереотипы всегда на чем-то основываются, ведь не просто же так они существуют, но я считаю, что все стереотипы только от нашего с вами собственного невежества. Все, всем спасибо, всем хорошего дня и хорошей жизни.